1: b u 乳制品这个词其实它有一点生僻啊，就是说白了，就是分为两个版图，一块叫做常温乳制品，然后另外一个品类就是低温乳制品，各种鲜奶和低温酸奶。嗯、乳制品发展到今天这个地步，大家已经不再散养牛了，就牛都不是生活在。青青的草原上，他们都生活在牛棚里，棚里大家都是集约化的养殖
2: 。那、哦、他们奔跑吗？嗯
1: 、呃，其实牛一般不太奔跑。<笑><笑>对，而且其实行业内有一个概念，就是牛其实是不太吃青草的、哦，因为吃新鲜的牧草其实是会影响它的整个乳汁，也就是牛奶的一个营养水平的。嗯、哦 okay ，会导致它的蛋白质含量比较低，甚至会低于国标。哦嗯、啊，广义的直播电商其实是以以直播这种形式进行卖货的这么一件事情。嗯哼。啊，大部分的一些主播，啊，品牌跟他合作都是一次赌博，都是你并不能啊很有保障的拿到自己预期想要的结果。嗯、呃，大
2: 学读四年，毕业到现在五年了。嗯。五年其实发生很多很(笑)多很多事情。如果对二零一三年的想做产品经 理， 然后那个时候天天看知乎的茄 子， 你有什么想说的 话？
1: 想说的 嘛， 就是不要做产 品， 不要做产 品， 产品是条不归 路， 有啥想不开要做产品。
2: Hello， 大家 好， 欢迎来(笑)到野生记 者， 我是沙松松。
1: Hello， 大家 好， 我是茄子。
2: 你这样声音会比我大。今天我们在一家上海的什么六五 八？ 七五八七五八。对， 巨鹿路七五八的一家什么地 方？ 然后我们喝了第二轮。刚开始我们要两瓶啤 酒， 我们现在要两杯热红酒。我们坐在这边准备录一期跟啥乳制品行业、电商以及互联网。在家毕业五年有关的一期节目，茄子，你先自己介绍一下你自己。好
1: ,好多 tag 啊！大家好，我是茄子，然后一个比较野蛮的湖南人，然后目前呢是在国内的一家算是头部的乳制品品牌吧，做电商的负责人啊。然后我跟松松是负责人大，大学同学，大官。对，就毕业五年了，不容易了，转了个小管理，对吧？嗯、现在是个小经理了。不不容易。容
2: 易<笑>我和茄子是大一同学，我们在大一的时候是一个专业的，是一个有关于计算机啊、人工智能啊一样的专业。那个学院现在已经被拆分了，一半被拆去了设计学院，一半建立了一个叫人工智能学院这么一个地方。然后当时我们俩是在外联部认识的，就刚进大学，大家都可能会参加一些社团
1: 。呃，我们在院学生会。
2: 对，就是对钱有兴趣，或者就是被当时那个帅气的富二代外联部部长勾走了魂儿，然后我们就去了外联部，一起拉过一些赞助。我没有和你拉过，我和发高一起拉过赞助
1: 、嗯。我觉得有必要提一下我们当年的老大，我们当时的外联部部长的名字还是一个非常
2: ，怎么？ Uh, 像明星的名,的名
1: 字，玛丽苏的名字，我觉得
2: ，但其实是个帅哥，我是冲着脸了， uh, 你可能是冲着他拉钱的才华
1: ，呃、uh, ，反正就莫名其妙了，<笑>嗯
2: 嗯嗯，然后，然后、嗯、也很巧，因为我自己的这个成长背景比较朴实无华，然后茄子他们就比较野蛮，然后给我传递了很多新世界的资讯，<笑>那个时候我就是闷头读书的那种狗，然后。我们在学校里散步的时候，其实那个时候大一大二就跟我讲什么这个人逻辑自洽，什么什么什么一套一套。就我觉得那个时候就上知乎，我不上的。然后你从大一大二的时候就跟我说你以后想去互联网做产品经理。当时我对职业是什么，工作是什么，就脑子一片浆糊的时候，你跟我说你要做产品经理。但事实上你也在毕业确实走了这条路
1: 。嗯嗯，虽然走的不是很顺利啊。
2: 有一个很很有趣的点，就是当时我人生第一次喝醉是在外联部的时候。嗯。但其实当时。然跟我喝的。喝茄子、喝发糕，还有谁吗？没了。就我们三。就就就有三个人。然后我当时就觉得还是蛮安全的一个感受。然后我就再也他妈没醉
1: 过。就蛮安全这种评价，就嗯。<笑><笑>怎么理解。
2: 怎么理解？对我我就再也没醉过。就是我知道自己的就几斤几两之后，就再也不往那儿喝了
1: 。然后后面我就醉过无数次
2: 。真的吗？
1: 嗯，我在上海醉过无数次
2: 。那你在上海这五年过得可以啊
1: ？没有，就大家都夸我，就酒量很差，但酒品很好。每次喝完，我就自己安静的在一个角落开始吐，然后吐完就开始靠在一边。我当
2: 时至今就一直很好奇，什么叫做衡量一个人真正醉了？当时发哥很坏，他就说你站起来走两步，但我站起来走的是歪的。他说你醉了，但是我觉得我是有意志的，就是我没有真正喝到过断片。什么叫醉呢？啊、吐了。嗯。
1: 怎么？我觉得醉这个事儿，呃，反正我感受还蛮多的，有几种情况吧。就第一种，真的会断片。嗯就我以前也不理解为什么人喝大了会忘记事儿，但是自己经历过之后，就还真会这样。就是，你第二天起来之后，你前一天的记忆可能只会停留在某一个时间段，然后你的朋友们会给你发一些非常羞耻的、你自己完全没有记忆的，但确实发生过的小视频。然后你就会陷入很社死的境地
2: ，会忘掉几个小时，啊
1: ，对吧？就是可能会忘掉两三个小时以上吧
2: 。绝了，我没体验过，那个我醉得不够狠
1: 啊！上一次我断片的时候把手机丢了
2: ，啊、<笑>一笔巨款消失在江边，嗯，然后，然后我们从他的。你想先聊专业，还是想聊卖奶的这件事情？先聊卖奶吧。<笑>对他现在的工作是卖牛奶，不是卖牛奶，奶卖乳制品对，卖各种奶。<笑>嗯、<笑>你自己说。嗯
1: ，咱们这个行业呢，就是不能说太细，因为一说太细呢，行业里面<笑>就被人肉了。对，就这么几个品牌，就这么几个玩家，然后就非常容易人肉到我是谁。<笑>嗯然后大类的话，其实就是乳制品吧。对，因为乳制品这个词其实还有一点生僻啊。就是说白了，就是咱们这个行业里面，头部的品牌在国内的话就是伊利、蒙牛，嗯，
2: 是
1: 吧？然后北京
2: 有三元
1: 。那对，就是这个行业呢，大致分为两个版图，一块叫做常温乳制品，就是大家从小喝到大的伊利、蒙牛的纯牛奶、高钙奶、低脂奶。啊，各种利乐包装的牛奶，然后另外一个品类就是低温乳制品，就是那种保质期二十一天、七天的利乐包。啊，各种鲜奶和低温酸奶。嗯、然后，其实，在国外啊，大家啊，鲜奶的市场占比可能会在百分之八十以上，就是大家其实很少会去喝啊常温奶的。所谓常温奶是个什么概念、啊么？常温奶就是经历过高温灭菌，嗯，然后把，因为蛋白质这个东西，它遇到高温是会变性的嘛，嗯，所以其实常温奶的营养成分会被破坏的比较多，嗯，然后它的整个的牛奶的风味也会被破坏的比较多，嗯，所以在啊国外的话，通常大家是不太接受常温奶这个品类的，更多的是以鲜奶为主，嗯，但是国内其实受限于前一些年的一个经济发展水平，其实国内因为中国比较大嘛，然后。也没有那么好的物流运输水平，就是
2: 供应链跟不上。其
1: 实中国整个的物流运输是受益于电商才发展起来的嘛，<笑>对吧？就是大家养起养活了很多家快递，嗯，啊，但是在之前的时候，大家受限于整个行业的供应链水平，所以并没有办法做到在全国去供应低温乳制品，嗯，所以伊利蒙牛这种大的巨头，来自内蒙的巨头，就只能从常温这个品类去做全国的生意，然后就把这个事情做起来。嗯所以整个国内的乳制品市场其实放在全球来看，其实相对是比较畸形的啊，大概也就只有中国会是这种常温啊乳制品占百分之八十以上，甚至百分之九十的格局。其
2: 他是不是都是鲜奶占的比较多？对，因为供应链跟得上，或者因为他们、嗯、因为国家
1: 小嘛、okay ，就是比如说英国这种地方，可能一家乳制品。为什
2: 么专挑英国黑？黑谁不好？<笑>
1: 就由于欧洲，欧洲的所大部分国家吧，它可能一个乳制品，它也就覆盖一个国家，甚至它覆盖全欧洲也就那么大的一块地方。嗯嗯、然后整个的交通运输是足够发达的。嗯。他们可能一个工厂生产的奶啊，第二天早上就能拉到你们家门口的超市
2: 。OK。但
1: 是中国，你从内蒙拉一箱奶到广州，可能中间在路上就要花上两到三天的时间。
2: 那就不能叫新鲜的、嗯
1: 、对，这个过程可能就非常漫长，而且整个过程中的损耗是大家没法接受的
2: 。哎，那既然是要考虑到从原产地运到那个地方，那中国主要的几个乳液的产地在哪？都在北边。嗯
1: ，其实。这个事情就是很多人的理解里面啊，就是乳制品来源于的地方无非就是养牛嘛，嗯，大家就会觉得养牛的话需要蓝蓝的天、白白的云、青青的牧场，<笑>大家默认为养牛最好的地方就是在内蒙、内蒙古嗯的大草原上、
2: 嗯。我的认知是这样，对，
1: 但其实不是的，就是乳制品发展到今天这个地步，大家已经不再散养牛了，就牛都不是生活在。青青的草原上，他们都吗？生活在牛棚里，棚里大家都是集约化的养殖
2: 。那、哦、他们奔跑吗？嗯
1: ，其实牛一般不太奔跑。<笑>对，而且其实行业内有一个概念，就是牛其实是不太吃青草的、哦，因为吃新鲜的牧草其实是会影响它的整个乳汁，也就是牛奶的一个营养水平的。嗯、
0: 哦 okay ，会导致它
1: 的蛋白质含量比较低，甚至会低于国标。哦啊，低于国家标准，所以其实给牛吃的都是很贵的干草料，嗯，啊、就是进口的干草料，一般是以干苜蓿为主，才能保证它的整个啊、呃、牛奶的营养成分是足够的，嗯哼，啊，所以其实，在这种基础上，大家在大草原上养牛这件事情就变得非常的没有必要，因为你也不会让它在那吃牧草的。
2: 所以从这个角度，全国各地可能都有一些牛棚。对
1: ，事实上就是全国各地都会有很多的牧场，然后这种牧场并不是大家想象的那种，啊，是有一大块的场地，它可能就只是、嗯、啊圈了一块地，盖了很多牛棚，里面可能就养了几千头牛、上万头的牛，对，是这样的一个模式。OK。当然，其实会有一些地域上的差异吧，就是在中国的气候条件下，其实北方养牛的牧场会更多。南方会更 少， 因为牛是非常怕热的动物啊。就是在夏天的 话， 牛棚里面是要开风扇或者开空 调， 然后一直喷淋水给它降温的。如果啊温度过 高， 比如说三十度的牛 棚， 嗯， 那牛就会不产 奶， 嗯， 啊， 然后或者是它的奶它就会有炎 症， 啊， 然后就是它会导致它的啊乳腺原奶是不可用的。刘、okay. 会导致它的乳啊、呃，整个产出来的奶里面的可能白细胞含量过高啊，啊或者细菌含量过高、啊、专业的啊，那<笑>就会有比较多的问题。Okay. 所以北方的养牛成本相对会比较低一点。OK。但是像我们公司的话，就是在
2: 南方也养，南
1: 方也养很多牛。对
2: 。新认知，我第一次知道。嗯嗯。然后其实你现在是在一个乳制品行业做电商。嗯。然后你刚刚说也是在市场部下面电商。嗯。我觉得还是蛮神奇的。你刚刚跟我说。放在市场部下的电商和放在销售部下的电商其实是有
1: 区别的。这个事情其实也是现在、嗯、啊整个行业内的一个啊算是标配吧，就是电商已经变成了一个算是基础设施吧，因为发展了这么多年之后，它已经不是一个很新的词了，所以它会被细分，会分，可能大家也听到过什么社交电商啊、直播电商啊啊各种加钱，前、嗯、缀把它去细分到市场。然后包括像阿里呀、啊、京东这种已经被定义为叫传统电商，传
2: 统电商，阿里算传统电商？
1: 对<笑>，阿里已经算是传统电商了。然后什么是
2: 比较新的电商？直播
1: ？嗯、呃，类似于比如说现在比较流行的抖音的电商啊， okay. 然后在整啊、呃、社区团购啊，然后类似于盒马、叮咚买菜一类的新零售啊啊这一类的可能会被定义为新兴的电商渠道。新新然后在我们公司呢，会是一个啊、呃、比较通用的架构，就是公司会把这一些啊、呃、京东的和天猫的旗舰店啊这一类，更多的是以啊、呃、销量目标为主为导向的这种传统的电商渠道，会划到啊、嗯呃、整个销售大部门体系下。嗯。啊，然后他们呢可能主要的一个指标啊、呃，主要的 KPI 会是以销量为导向，就你今年得给我做多少多少个亿啊的销量啊。嗯嗯然后你要给我保证多少多少的利润率啊？然后，但是像另外这一类就是比较新兴一点的，比如我正在负责的整个微信生态类的电商啊、嗯，然后整个抖音生态类电商啊，它其实是会跟用户啊、跟内容啊、跟品牌去做更强的结合，嗯，所以在这种背景下，它会跟市场部的结合更紧密一些，嗯，然后同时公司层面也不会那么的。把销量提到一个很高的优先级
2: ，就是重压不会在你们那儿。对
1: ，更多的是会希望我们去做一些，啊、呃，用户运营啊，内容输出啊，品牌教育啊，你们承担自己要
2: 做内容输出吗
1: ？对，会让我们去承担一些这样的职能。
2: OK。
1: 所以在这种背景下，我们会更偏市场部一些，所以我会放在市场部的框架下来去做这一块的业务。
2: Okay. 了解。哎，那其实我之前，就像我们当时在大学的时候，会有很多。外企的 marketing 来我们学校做校招嘛、嗯，那跟传统的这些，嗯，叫什么快销类的，所谓电商 marketing 比，有就是有什么异同吗？跟一些国外的品牌，就比如宝洁、联合利华，就这些。啊
1: 、呃，其实，在快消品的整个大类里面，啊、呃，可以做一个比较武断的判断吧，就是。传统的快消品啊，我又在提传统这个词，为什么？嗯、<笑>就是传统的快消品的电商占比都是非常低的，包括宝洁、联合利华，比如说海飞丝、清扬这一类的洗发水，嗯嗯嗯它的线下的商超、卖场啊这些渠道的销量可能会占到百分之九十五以上，然后它的电商渠道可能占比只是个零头，三五个点。嗯，所以电商并不会作为一个很重要的部门的出现，啊，它可能它都不能称之为一个部门，可能它只是一个组。挂靠在市场部这么一个大部门下面，嗯哼，啊，他们的权重其实都是比较低的。当然，这两年可能会有一些新的变化，就是可能大家开始重视这个渠道，但是并不改变这个本质。嗯，就是整个快消品行业内，电商并不会是一个最重要的渠道。当然啊，近两年国内的整个大的环境会有一些变化，中国也涌现出了很多的新消费的品牌嘛，就是所谓最近新消费的浪潮，然后像什么元气森林啊<笑>。啊，什么三吨半咖啡啊，嗯
0: 哼，啊
1: ，这诸如此类的一些啊新消费的快消品品牌，那他们可能会从电商开始起步，对，去做整个品牌，然后他们啊在线上做的非常好，可能线上销量占到整个公司销量的一半以上，嗯，啊，但是他们在发展到一定规模之后，都会面临一个困境，就是他们进不了线下的渠道，线下可能大的超市啊、卖场啊、便利店啊，并不愿意要他们的产品进去。嗯、可能进去之后，他们的整个的动销也不会好
2: 。你觉得这是对他们来说是个问题吗？啊，会是一个很大的考验。东西来说，我很少再去，就除非是生活基础用品，很少去线下买了
1: 。嗯，对于整个行业来说，我能看到的大趋势是，啊、呃，线下必将会衰落且一直衰落吧。尤其是在疫情持续的两年
0: ，嗯，这么一个大
1: 背景下，就是线下的生意会越来越难做。嗯。包括像永辉的股价跌得很厉害，国内永辉超市对国内大的超市连锁上市的一些公司都股价表现非常不好，他们的营收也受到很严重的影响。嗯但相对应的是电商的份额正在一年比一年更高。嗯而且更多的是一些新零售的业态，它可能本身在线下啊也是一个零售店。比如说像河马先生、嗯，甚至大润发，嗯，但是实际上用户都会选择在线上去做一个下单。
2: 对我有看到周围的很多我同龄的朋友，在北京他们会用河马先生来做家庭什么买菜啊、买肉啊的这个购物。嗯
1: ，所以在这个过程中，就是可能，嗯，看你怎么去定义它，它可能也算线下零售的一部分，但实际上它的交易都是在线上完成的。在线上产生的，可能只是在线下去做一个，啊、okay. 呃，履约的环节
0: 。
1: OK，、呃、对。所以电商终归会是一个比较明确、确定性的大趋势吧。但它已经不算是一个风口，或者说是啊、呃、新兴的事物了、啊。它已经是一个成熟、稳定，甚至开始慢慢衰退的行业了。<笑>啊、呃，可以。为什么说它衰退呢？就大家今天也刚过双十一，今年双十
2: 一，聊聊今年双十一。<笑>我对，刚好可以提一句，我们今天录录这期节目的时间是十一月十二号，我赶着双十
1: 一之后的周五对
2: 我特地来上海抓住茄子问一问。
1: 啊，赶着双十一的第二天逮绕路。我
2: 啥都没买
1: 。啊，对，其实我也是，我作为一个在行业内正在需要去做双十一的人，嗯、但是我也什么都没买，我唯一给我家猫添了几袋猫粮。你
2: 家有猫，你没跟我说过
1: 。啊，我家两只猫呢。什么颜色的？两只小土猫，一只啊黑一点，一只白一点，好像没说一样，废话文学。
2: <笑>你给他们买了猫粮
1: ？对，就是给他们补充了一下猫粮，但除此之外好像什么都没有买
2: 。猫比我们自己有商业价值。<笑><笑>所以最近不是有那种新的，就是很多宠物店啊，就做宠物的经济的这一块啊，扯远了，拉回来，啊。聊聊今年双十一
1: ，聊聊今年双十一。<笑>啊，今年双十一大家可以看到，其实。啊， 跟往年 比， 明显是整个的话题传播度和热度都下降的很厉害。啊， 比如说今年没有那些很触目惊心的数字啦。我记得印象比较 深， 去年 吧， 从啊双十一的零点零五分开 始， 啊， 然后天猫就在不停的发战 报， 就是又突破多少多少亿 啦， 突破多少多少亿 啦， 比去年同期增长多少多少啦。但今年其实完全没有。朋友圈我什么都没看见。我关注了他的微博，他一条战报都没有发，直到今天，我主动去查，啊，可能才得到他们对外曝光的一个数字，就是说今年卖了五千个亿
2: ，跟去年比是怎么、啊
1: ？跟去年比会一定要有增长啊、哦，互联网行业没有增长就没有故事了，哦 okay、股价就要跌的呀。可以可以可以。啊，但是可以看到明显的时量有变化，大家应该能感受到，就是可能去年大家还在玩叠猫猫，啊，然后各种组团比赛啊。嗯啊，各种骂阿里就是耍猴，但是大家还在很踊跃在参与。今年可能这一类的预热的游戏啊什么的，大家都感知会比较少了、嗯，至少可能在我的朋友圈啊各种群里面、啊、已经没有在传播这些东西了嗯。嗯，啊，整个行业其实是会经历一些遇冷吧，包括啊、呃，也可以提吧，咱们这个行业可能今年对比往期的业绩是啊、呃、会比较疲软的。嗯，对，因
2: 为我这两天也有看一些双十一的文章。但是现在，战线拉得太长了。嗯，有有一个说法，我看到我印象比较深的说，说是因为直播这件事情的引入，它使很多，比如说之前大家攒很多很多消费需求，只有在双十一一下子说爆了，然后我去买。现在就是，嗯、呃，这种节常态化了。嗯，我在什么六幺八，你看各种节，我有一年中，我春夏秋冬各个节点都有可能可以买上一波，然后我走进我爱的李佳琦的直播间，可能也有。很多打折的机会、嗯，对，就越做越多，越做越多这种节，嗯、然后优惠越来越多，我就已经对我来说已经感受不到双十一到底有多优惠、嗯，或者有挣脱缺什么东
1: 西。对，就是大家开始会觉得双十一越来越不优惠了嘛，因为可能双十一开始的时候，其实概念非常明确嘛，就是仅此一天全场五折
0: ，嗯、打完
1: 就算。然后确实是实实在在的一个底价优惠给到了消费者，大家就非常开心。但是现在不但说直播吧，就拼多多，
0: 嗯啊
1: ，我们非常嫌弃又算是离不开的拼多多，啊，常年百亿补贴已经把这个事情变成了一个很日常化的事情。你用吗？啊，我会看，但其实我很少在拼多多上面买东西
2: 。我也还
1: 。那可以。啊， 免费(笑)的义务的帮拼多多打个广 告， 拼多多百亿补贴的 iPhone 啊等各种电子产品真的很便宜。
2: 天， 就是你刚刚说到之前仅此一天全场五 折， 那个就概念特别像国外的 Black， 对黑五。但现在其实就觉得好像没有那种感觉了。
1: 对， 大家就是各种 叠， 各种叠优 惠， 各种叠满 减， 叠津 贴， 叠了各种东西之 后， 发 现， 嗯， 好像还是没有很便宜。
2: 对， 对。
1: 这是一方面吧，然后，啊、呃，其实更多的从我们从业者的角度来看啊，就是，呃，平台方会攫取了过多的利益，以至于商家们没有办法玩这个游戏了
2: 。目前而言，主流的平台方是淘宝，也
1: 就是比如说你在天猫开旗舰店就是阿里嘛， okay. 然后你在京东的话就是，那京东旗舰就是京东嘛。嗯、这些平台方会给非常高昂的流量费用。就是你在天猫开店，想让别人进你的店里、嗯，你是要去烧广告的，烧直通车的。嗯啊这一类的东西，它的费用日益变高。嗯，然后商家的运营成本其实非常重的。然后并不是说我简单的打个折就会有人来买，打完折之后可能还要付出很多的营销成本。嗯、那这个折候可能就不是五折了。如果我打五折，那可能最终折算下来是两折、三折。嗯，这种就是一定亏本亏钱的亏。逻辑对大家啊、呃，本来说双十一就是大家靠量来换规模换利润嘛，就是薄利多销、嗯，对，甚至就哪怕我不挣钱，我凭着贴贴出一些品牌声量，这种事情都是可以接受的。但是如果说它变成了一个亏钱的生意，那、啊、其实大家的参与度就会变低的， okay. 商家的参与度也会变低、嗯
2: 。你还记得你这周一我们俩见面的时候，你跟我说，呃，因为你现在那家公司基本上就是说这一块电商想。从零开始做，或者相当于是一个比较初级的阶段开始做，嗯，你的规划里会有说先亏两年钱，再再再赚钱这个路。就电商，搞电商开头可能是需要亏钱的这个概念，我是第一次听说的
1: 。啊，其实这个事情、嗯，啊，就是很多人都是第一次听说，包括我的老板，就是亏不亏钱这个事呢，<笑>我是会有预期的，但是可能我说的并不算，老板并不是非常愿意为亏钱这件事情买单，嗯。嗯，之所以为什么会说电商亏钱，因为电商本质还是，大家会在用互联网的思路来做这门生意。嗯啊，互联网这些年惯用的招数就是烧钱补贴换用户嘛，然后把用户先圈进来，培养起消费习惯之后再去做收割。嗯啊，如果难听点是收割，说得好听点的话，就是在运作用户转化和复购。嗯嗯，但是这个大前提就是。啊， 你需要先让更多的人在线上认识你的品 牌， 认可你的产 品， 啊， 但是这件事情如果你不去亏钱去 做， 而是正价去 卖， 你还去追求利润的 话， 那你推进这件事情的效率和速度会变得很慢。OK，
2: 我有一点点没 懂， 这个逻辑是就是你说电商会用互联网这个思维去看它的原 因， 是它起步的这个时候是和互联网同时起 步， 所以他们互就不可避免在相互之间的观念有迁移的影响。还是说电商它的本质就需要像互联网这样去弄？我有点没懂
1: 啊！这个问题还蛮奇怪的，我还不知道怎么回答。那就
2: pass 下一个
1: 啊！<笑>
2: <笑><笑>我们就是这么随意。啊、OK， 那你聊一下直播电商，因为
1: 啊，直播电商、嗯，其实我最近有在做直播电商，<笑>对因为你在做直播电商，对我在做抖音，哎，洋气啊，啊真是啊！抖音直播电商还真的蛮有意思的。我做抖音直播电商也就两个月、三个 月， 好像从八月份开始 做， 现在十一月八九十三个月 吧， 三个月多一点。嗯， 然后还算有一点点成 绩， 也做过什么百万销量的单 场， 或者怎么怎么样。对， 然(笑)后也上过头部主 播， 什么罗永浩的直播 间， 他们直播间带我们的产品。
2: 对， 买了他们的一个坑位。
1: 对，就可能兜兜转转，该在这个生态内踩过的坑也都大大小小踩过一遍嗯。嗯，就是会比较有意思吧，就是一个新生的事物，它还处在一个从无序走向有序的过程。嗯，就是少不了大量的坑蒙拐骗。哎<笑>，我
2: 先提一个问题，当我们在聊直播电商的时候，我们在聊的是抖音的电商，还是说是以抖音为比较大的？呃，头部还有一些其他的直播电
1: 商吗？因为我自己实在是不太懂。嗯、呃，广义的直播电商其实是以,以直播这种形式进行卖货的啊、呃，这么一件事情、嗯，它就可以被定义为直播电商。嗯、那可能包括李佳琦薇娅，嗯啊的淘宝,淘宝直播，然后抖音的直播、快手的直播，甚至微信小程序的直播都，啊，只要是一个直播平台，它在做售卖实物商品这件事情，那它可能就可以被定义为直播电商。直播电子商务 嘛， 嗯 啊， 但是狭义上来说的 话， 我们通 常， 呃， 在今年这个节点 吧， 会把抖音、快手这两个平台的啊直播电 商， 啊狭义的定义的 话， 可能就指的是这两个平台。然后抖
2: 音和快手。
1: 对， 然后淘系的 话， 因为更多 的， 啊， 大家在天猫其实并不自己真正去做直播 嘛， 品牌直播其实还是没有太多的声势。啊，淘宝的直播电商更多的还是在投呀，投李佳琦，投各种大的主播
2: 、oh. 啊，其实
1: 是一个偏投放类的行为。对
2: ，对就是这这个可以跟大家说一下，就是比如品牌直播，就是如果我们点进一家，我们用哪个牌子好呢？雅诗兰黛。<笑>如果进雅诗兰黛的天猫旗舰店，它会有自己的一个品牌官方自己在那边卖卖它今年要推的货，那同时我也可以在李佳琦的直播间买到雅诗兰黛，所以这个一个就是品牌方自己做，一个就是。嗯，投放行
1: 为对、嗯、投放行为，啊，然后投放行为也是一个很有意思的事儿，就是
2: 、啊、<笑>来聊聊聊聊干货，<笑>聊聊干货
1: ，也不是干货吧，可以分享一些比较有意思的事情，比如说啊，我们可能在这一周啊花什么一万来块钱投了一个六七十万粉丝的一个抖音博主，嗯
0: 、然后
1: 他可能给我播了一条视频，然后。只有三千的播放量，最后，啊、呃，一个十五秒的视频，只有三千的播放量，然后只给我转化了，啊、呃，一百块的销售，啊<笑>、呃，就非常的离谱。然后像直播类的，我们去，啊、呃，也可以分享吧。我们投了罗永浩的直播间，<笑>对，给他交了大量的坑位费，大量的佣金，然后他大概只给我卖了两三万块钱
0: ，黑了一把。<笑>
1: 嗯呃，对、嗯，这个、大家现在关系都非常僵，他们没有脸见我。<笑>你
2: 有脸见他们吗？
1: 我也,<笑>我也不好意思找他们<笑>。
2: 哎呀，尴尬、嗯！是只有你们这么尴尬，还是别人一样尴尬？其实
1: 大部分品牌都在上面踩非常多的坑吧
2: 。OK， 嗯，是不是也是比较新？就是这一两年开始去投，嗯，这种形式、嗯
1: 。对，因为可能目前在，嗯、呃，整个国内直播电商的大环境里吧，除了。顶级头部的薇娅和李佳琦两个 top 的主播，能够是比较有保障，不太会踩坑，品牌都能拿到自己预期想要的结果以外，啊、嗯呃，大部分的一些主播，啊、呃、品牌跟他合作都是一次赌博，都是你并不能啊、呃、很有保障的拿到自己预期想要的结果，就可能他会非常非常好，但也有可能他会非常非常差， okay. 就是好和差的。都是在你想象力的边界以外，
2: <笑>就是因为就像我之前对抖音的算法分发有一定的了解，嗯，它其实，呃，该该怎么说，它的算法分发非常的
1: 曲<笑>中精花。嗯
2: 嗯哼，所以就并不是说你这个人有更多更多的粉丝，他这个就给你分到流量就更多，可能之前我看到一个说法说，你六百万的粉丝和你六十万的粉丝，可能在你们做一样的内容情况下，可能也差不多。
1: 嗯，啊、呃，这个叫好互联网啊，我们要聊回互联网吗？算
2: 了，随缘吧，就这样了，都已经聊到这儿了，你还不互联网吗
1: ？嗯,嗯啊，整个抖音的啊算法就是所谓的去中心化嘛，它的一个分发逻辑其实是在于啊，比如说我啊生产了一条视频内容啊，然后抖音的算法逻辑会把它先扔进一个初始的流量池，这个池子里面可能我会先让它被一千个人看到。嗯然后基于这一千个人的一个观看的数据，比如说他看了多少秒啊，他有没有点赞啊，有没有转赞评的互动啊，嗯啊然后他的完播率怎么样啊？然后基于这些数据去判定你是否值得进入一个更大的流量池，你是否是一条优质的内容、嗯、啊？然后如果一旦你被判定为不优质，你可能就会马上权重被降低，你又得不到更多的流量曝光。OK，、嗯、啊，然后跟你的粉丝多少可能就已经没有多少关系了
2: ，以内容的质量来。或者以内容的质量以及用户的反馈来判断你能不能进一层一层的进入一个更大的流量池
1: ，对，
2: 而非你这个人本身有多少
1: 的流量，嗯，这人本身可能只能对你在第一层流量池起作用，可能你是一个六百万的博主，六百万粉丝的博主，你可能最初是你的视频就会被推给三千个人看到，然后你这个六十万的博主、嗯，可能你的初始视频就会被推给一千个人看到，嗯哼，但是最终决定的还是你能不能被更多的人看到，还是你的视频内容质量。啊、所以抖音其实还蛮卷的，就是你积累的粉丝数量
2: 。对啊，啊这样听上去就觉得好不划算哦
1: 。对，并不能让你能够随心所欲的坐
2: 享其成
1: 。对，没有的。你的那种质量，你可以各种恰饭啊，不存在的。嗯、大家恰饭都比较艰难
2: 。所以，我觉得可能 B 站和小红书更好一点，就至少有，也不一定了。像我也不能说什么，嗯、我也不知道。<笑>啊
1: ，大家。嗯都在往这个方向走嘛，就是自己发展这么快，不就是因为他的推荐机制做得好嘛，算法算法做得好嘛，所以大家其实都会有意识地向这个方向去靠拢，因为其实也是一个对用户更好的事情嘛，某种程度上来说，
2: 对新的用户或者新的内容创作者来说，对
1: ，就是哪怕是对这个呃所谓的创作者的粉丝，他的用户来说，就是大家都更想看到创作者提供更优质的内容嘛，嗯哼，就是而不是说看到他在这发一些商业广告 ，OK， 那商业广告就。不要打扰到我
2: 、嗯，这个
1: 对于用户来说某种程度上也是好的。嗯
2: 哼。嗯然后我们之前有聊到，其实因为你们的产品是偏饮食，嗯
1: ，
2: 对。然后你们在找博主的时候，你刚刚说到一个吃播，绵羊什么什么
1: 啊，绵羊料理
2: 。对，我觉得还是蛮好奇，就是如果你想投这个垂类，是吃吃吃喝类的，
1: 嗯
2: ，你会怎么找？因为我之前理解，我猜的你们可能。会去找一个 MCN， 然后用它给你们推荐适合的博主。结果你跟我说你们是自己找的
1: 啊？哈哈，啊，我们有必要解释一下 MCN 是哪三个单词的缩写吗？
2: 没有必要吧？<笑>听众如果不了解 MCN， 自己去百度一下啊
1: ,啊。其实就是找 MCN， 某种程度上会是一种比较偷懒的行为了、啊。就是当然，嗯、传统的大的甲方呢，都会有这个思路，就是甲方自己都不做事嘛，就都依赖乙方来完成嘛。嗯啊，这是大部分甲方企业的都是思路。但是，其实对于现在这个阶段而言的话，大部分的企业其实都会愿意放下身段，自己去真正进入到一线的执行，因为才能大家要对这种效果负责嘛。就是 M C N 机构很多时候它并不能保证你的质量，嗯，啊，并不能保证它能够精准选到你想要的人，嗯，啊，它可能在啊一些程度上是沟通效率会更高，因为它可能对接了更多的一些媒介资源，它可以很快速的帮你去拿到你想要的东西。但实际上，它的筛选也是并不足够精准的。就是啊、嗯呃，我们也可以用 M C N 机构，但是它其实会形成一种惯性，就是有一个人能够帮你去做一部分事情，那你就会想让他帮你做所有的事情，你就自己不会再做任何事情，哦啊、就是依赖
2: 性
1: 。啊，对，因为就是所有事情都你自己做，你就会了解整个事情的全貌是怎样的。嗯，而不是说我想让别人把我把事情做都,都做掉，我只提供策略和看结果。嗯，啊，就是过程其实还蛮重要的。
2: 就对于品牌方或者对于现在对电商负责的部门的人来说
1: ，嗯，对，或者其实再换一个角度而言的话是，嗯、呃，自己来操作这个事情会更有效率和更值钱吧，啊，更省钱吧。Okay. 那就我
2: 们这边越来越热闹了，上海的夜晚真是不好说，嗯、都十一点多，<笑>棚子要开起来了，我好害怕。就是，我
1: 这小猫，哎、嗯，对，因为 M C 他毕竟是一个第三方机构嘛，就他也要挣钱的呀。嗯哼。那他挣的钱来源于哪呢？不就来源于我们的付出吗？对，来源于
2: 金主爸爸的投放
1: 。对，那他其实是一个二道贩子嘛。<笑>那，因为整个行业大趋势，大家不都在消灭中间商吗？
2: <笑>哦吼、哦，这个逻辑可以。啊、嗯，哦，消灭中间商，所以你们要去直接连接到那些
1: ，嗯，就像我们去连接到博主，可能更能跟他敢砍价。他可能一条内容说我十万块，我可以跟他砍砍价，八万块甚至六万块拿下。你的
2: 十万是真实的吗？还是是个例子？啊、随面举个例子。哦，啊 ，OK 那。那那现在很多
1: 头部的博主，他们的内容可能都不止十万块，这个行业真的好贵啊。好贵
2: 。那举个例子吧，就这这一轮你们投了多少个这样的吃？哎呦，什么东西掉
1: 了？那手
2: 机。吃方面的博主，你们投了多少个？然后大概的。你可以给均价或者总预算
1: 。啊、嗯、啊！你聊的好像一个咨询公司来找我<笑>、嗯，能说吗？其实也能说啊，就是我们最近有小批量的尝试了一波这种垂类一点的，可能不是头部的主播，一些中腰部的十几万粉丝、几十万粉丝的这一些的小的达人和博主吧。嗯。啊、呃，大概可能零零总总花了几万块钱
2: ，一共才几万
1: 。啊、呃，对，因为腰部就不贵了。对，我可能就小批量就这个礼拜嘛，可能我试了大概有十个主播左右，一个几千块钱，加起来可能几万块钱
2: 。OK OK。然
1: 后可能给我带来了一两千块钱的销量吧。所以其实
2: 你是满意还是不满意？啊、
1: 呃，当然是非常不满意的了，因为也是一个踩坑的过程嘛，就是。可能我们的选人还不足够精准，可能他给出的内容质量不足够高，嗯，啊，也可能是我们在执行测的时候的一些对接和内容输出是有问题的，嗯因为像这种内容的输出，大家其实都要经历一个比较长期的磨合嘛，其实，嗯、啊，首次合作能够输出的内容，相对而言会。比较丧失水准 ，OK，,
0: okay 因为
1: 我们的合作毕竟是要求啊，可能是博主自己去生产内容，而不是说我们给一个已经生产好的内容让他去直接发出来。嗯嗯嗯，他并不是单纯做分发，而是他要去做内容的生产。嗯，然后这个生产跟品牌的一个联动和它的质量，其实在前几次合作比较难有保证
2: 。你们投的是哪儿的呀？小红书的、B 站
1: 的啊？就抖音啊？抖
2: 音，还是抖音。嗯。哎，还是抖音，搞了半天都是抖音，就不做抖音就没有出路了，听上去
1: 。哎，毕竟是个风口嘛，大家都要追一追。嗯
2: 哼，嗯，好呀，啊，终于把最干的部分聊完了，你还有什么想说的吗？嗯
1: ，
2: 没有了，干货没有了，<笑>干货到此结束
1: 。是。嗯、呃，可以举个例子吧。我们品牌的话，也去投过薇娅的直播。嗯我们可能也会长期合作，嗯、每年都会投个四五场、五六场，嗯，甚至更多。嗯他可能在每一场直播的时候，花在我们品牌的产品上，只有那么短短的三五分钟，五到十分钟。但是，就那么短短五分钟，是实实在,在在可以给我带来几万单、数百万的一个销量。
2: 很大跟你刚刚那些什么跟中腰部博主一合作一对比，这、就是、性价比杠杠的。对
1: ，就，嗯、呃，目前整个行业里面，其实就刚刚也有提到嘛，只有他们薇娅和李佳琦两个人是比较有保障，能够给到品牌方很要的结果的。它是一个可以长期持续的事情，有质
2: 保，然后有稳定性。
1: 对，对它不是一个赌博的事情。嗯哼
2: ，好呀，那我们拉回最开头的，就是。大学其实我们学的是一个非常计算机的专业，你知道我当时我当年我为什么转专业吗？嗯，我问我们的那个班主任说，老师我毕业能做什么？他说你能给游戏公司做后台。我当时一听我炸了，我心想我不玩游戏，我虽然能学这个编程吧，我可不想给游戏公司做后台。我想那我转专业我走了。当然现在回忆起来可能是我的班主任对互联网或者对于技术的认知有有就略狭隘了。嗯。但是这确实也说明问题，我们还是有蛮多同学进游戏行业或者去做类似的那个呢
0: 。我们
2: 俩都算走了奇怪的道路，就毕业五年对，对我来说毕业四年吧，都
1: 是专业不对口嘛。对
2: 。然后你是为什么那么早，就是大一大二你就决定好跟我说你要做产品经理？就当时对我来讲，哇，互联网是什么，我都啥都不知道的时候，你就确定了这个方向
1: 。啊、呃，也是一些契机吧，就是。呃，在那个阶段啊，是可以提个题外话。我们刚刚聊我们的专业，我们的专业还蛮神奇的。我们专业的名字叫数字媒体技术，<笑>然后因为这个名字骗了很多的小姑娘来我们专业。我
2: 以为是七七视频啊
1: 。对，因为这个专业又数字又媒体的嘛，听起来就很适合骗小朋友，像新闻传播类一样的专业一样。我就
2: 是奔着新闻新传，然后偏着电子化的新传来的。的。听起
1: 来就像一个文科专业，但。大家进来了之后才会发现，它既不数字也不媒体，只剩技术了、啊
2: 。它是数字媒体技术，其实如果大家上网查的话，是计算机计算机方向下的一个偏计算机视觉，可以这么理解吧？对，偏。这样一个视觉和图形学，视觉和图形学的一个非常计算机的学科，真的有被骗到，就技术之技术。嗯、我们学的我们大一学的课比计算机学院的还还计算机、嗯
1: 。对，所以我们当时还蛮神奇的，我们好像是唯一一个。女生比男生多的计算机专业<笑>太
2: 可怕了，就是被骗来的。<笑>就我们基本上我们那个专业能做到男女平衡，差不多略多一两个、嗯女。女孩子会多一些，<笑>多一两个啊，哦、非常神奇。OK， 对。然后说说你的择业经历啊、嗯，
1: 其实因为我们这个专业，它毕竟还是往计算机靠嘛，那不可避免大家其实会在那个阶段去了解互联网。我们念大学的时候是一三年，呃、嗯，一三年念的大学。那是一个怎样的年代、啊？那是中国互联网的末端和中国移动互联网的巅峰的起始。嗯嗯、我觉得我们大学刚进校的时候还在移动、联通送手机。哦
2: ，有哎、啊。
1: 对，那个时候智能机都还没有那么发达，那是 iPhone 几的、嗯、i p h o n e 五的年代吧？嗯，对吧？其实还是偏早的，刚刚进入到移动互联网。
0: 嗯，然
1: 后有。一大堆的，现在大家觉得很耳熟能详的互联网企业，都是那个时代才刚刚起步。嗯
2: 哼
1: ，有滴滴和快滴，好像那个时代还在烧钱
2: 。
1: 嗯，摩拜和外,我还没进到外卖确实是补得很厉害，外
2: 卖补得很厉害。啊，拜还记对，摩拜
1: 。我大一的时候我就在用饿了么，那个时候饿了么还没有手机的 App 版本、哦，它只有一个网页版
2: 。天哪，你在网页上买饿了么？
1: 对，那个时候我记得我们那个时候点外卖更多的还是，啊、呃，那种学校附近的一些啊、呃、小店嗯嗯，他们会雇一黄
2: 焖鸡对
1: ，雇阿姨来你的啊寝、呃、宿舍的门口往下面塞小卡片，啊<笑>、呃，跟搞搞到像很色情一样
2: 哦。哦，还有那个就是这阿姨在我们的楼道里面，就是拿一堆盒饭在那边对，还有叫卖，谁要买,谁要买,谁要买这样子
1: 。嗯、呃，因为也是。现在看起来都算远古时代了。嗯，那其实那个年代啊，大家对于互联网和创业这两个事情的热情还是很高的。那个时候也在喊大学生的万众创业，其实是被一些大势有裹挟吧，所以会去了解和认知这块事情。哦
2: 、所以是我特别不敏感嘛，因为当时我看你们都很费解，就是因为我们是在外联部相识的。然后其实我我这个人跟钱离得不是很近，就我比较迂腐，<笑>然后我就是那种好好学习的。土 狗， 然后茄子和他的朋友 们， 就是当时有拉我去看一些创业社团啊什么的。我当时感觉就是费 解，
1: 嗯， 就
2: 你们很热 情， 你们很积极的在想一些大事 情，
1: 啊， 听起来很可笑的大事情。
2: 我我当时不觉得可 笑， 就是对我来说我是新世 界， 但我觉得你们确实有这么一个群体在大学中是活跃于想说做一些怎么怎么样的事情的。
1: 嗯， 就是。也是一个时代的是时机吗？对，其实是一个时代的缩影吧。因为那个年代，其实大家还蛮多人。我们聊得这
2: 么深啊，都时代的缩影了。<笑>啊
1: ，确、就、实是会大家都做这个事情嘛。其实那年那几年有一个大的趋势是，呃，我记得一三一四年应该是啊、呃，大学生毕业人数的巅峰。嗯
0: 哼
1: 。对，那几年是大学生毕业人数最多的几年，就是其实就业是有压力的。嗯。啊，就是。啊，从整个大环境上来看，大学生的就业情况会比较堪忧，所以，啊，从一些政策层面会去鼓励大家在就业以外的第二条路，就是所谓的创业。嗯哼，啊，通过一些创业公司去吸纳更多的应届生的就业。其实说有这个大趋势存在的，也会有很多的一些国家政策的补贴，嗯,嗯会校园社团的引导、啊，校园的引导啊，各种的宣传啊，会让我们去接触这个事情。而且那个也是一个热钱遍地的年代、嗯，确实会有很多大学生创业团队、嗯、可能做出一个比较漂亮的 BP 和方案，然后就拿到投资人同融资，嗯，然后可以快速的做成一个甚至、嗯、全国知名的公司
0: ，啊，很大一个体
1: 的公司，啊、嗯，对，比较典型的。可能现在大家没有印象，有一个古早的产品叫做超级课程表。其实我们那个时代就还在用的。那个时代大学，我们所有人的有很复杂的课表嘛，每个人上课在不同的教室、不同的教学楼，然后这个东西通常只能在你的教学校的教务系统里面可以查到，然后你可能还要通过手机截图把它保存下来，然后放在手机里面自己，可能刚开学前半年都还要自己各种去翻。那时候就有一个大学生创业团队做的一个叫超级课课程表的功能。然后它可能打通了大部分大学的一个教务系统，然后可以让你去扒到你的课程表，嗯,嗯，啊，然后用一个比较好的 UI 给你呈现出来。就这么一个小工具，它可能过最高的时候做到几千万的用户吧，就挖到了大量的大学生，哎，人群标准非常精准，那全是大学生
2: 。他活着吗
1: ？死掉了。<笑>啊，基于大学本身信息化能力的提升，这种，啊、呃，时代。局限性很强的工具一定是会死掉的。嗯
2: ，而且大学生的付费能力不强
1: ，对他商业化变现能力会很弱。嗯哼
2: 。
1: 然后包括那个时代，像饿了么啊和啊、呃、摩拜单车啊，啊、嗯呃、ofo 啊，这些其实都是一些学生创业团队做出来的东西，然后他们最后都取得了一个比较好的成绩。啊
2: 、所以是当时的一个时代的特殊情其
1: 实也是少数人吧
2: 。少数人，嗨、嗯。Hi 就是我大学的时候，其实你也知道我过得不太的不太好，我是比较封闭，我自闭，然后我就没有找到很多朋友，我也没有找到一种特别好的方式。比如说，我现在是至今才享受到了互联网的好处，我开始用极客，我觉得哇，互联网社区这么好玩，我之前不知道的。然后我觉得你当时就会比较打开一点，然后你刚刚有说，你当时有在大学找一些好朋友，然后晚上聊天啊什么的，然后你没有聊到。我觉得我们俩还是挺
1: 不一样的背景，嗯嗯，对啊、呃，我算是很早玩知乎的那一批人了，就在安卓四点零的时代就可能在玩知乎。那个时候知乎还，我觉得非常好的是他有一套完整的遵守安卓设计规范的设计。嗯啊、呃，我作为一个很穷很穷的男孩子，我持续到今一直没有接触过苹果的真假的设备，对我。我从第一台手机开始，至今我用的一直是安卓的。如果哪
2: 天我有钱了
1: ，<笑>你可以给我捐一个 iPhone 十三吗
2: ？我，如果哪这句话哪天你说，你知道我最近很穷，我这一年都会很穷，<笑>就是没有钱的那种人。<笑>好，我知道了
1: 。对，但但当时这句话我
2: 听进去了
1: 。嗯嗯。来、嗯，但那个时候我其实还比较喜欢整个安卓的一套设计风格吧，就是我也去看他们一些安卓设计规范手册，对吧、嗯？因为设计理念还蛮认可的。然后，但是国内的大趋势，大家为了省钱，就会把安卓和苹果的，嗯、呃、整个软件做的非常一样、嗯很，很趋同，对，就很趋同。但其实两边的，大家的交互形式是不一样的嘛。嗯。就安卓古早的时候还是有实体按键的，对吧？安卓有三个按键，苹果只有一个按键。那他们他们的底层交互逻辑就会存在很大的不同。嗯。但是在所有大部分把国内的一些。啊，手机应用都在做两边趋同的交互设计和 UI 界面设计的时候，啊，知乎就非常不走寻常路的做出了两个不同的版本，就是专门的贴心的关注了一下像我这样的安卓用户哦， oh. 对，所以在那个时候就还比较喜欢这一类的应用吧。然后知乎在那个阶段也、嗯
2: 、打开你的世界有没有？对
1: ，它的信息质量会非常高吧，不像现在就是知乎故事会嘛。<笑>我现
2: 在进去，我倒是想回答一些问题，我都不知道回答啥就。嗯就没意思，就相对来说我没有，哎，反正我已经完整的错过了知乎。
1: 嗯，就是、在这个位置必须要插播一句，知乎的商业化总监就是个臭傻逼。<笑>怎么了？怎么了
2: ？他是错过了什
1: 么吗？啊，我是觉得知乎自从开始做商业化之后，他的角色你刚才
2: 故意离得那么近，你这个声音会很大
1: 。他的角色就会有一些比较大的问题吧，就是啊，知乎故事会这种其实是大家对他比较贬义的一个说法吧，比、就、如、是、说他。嗯啊，分享你刚编的故事嘛，都是一些不真实的内容，嗯、啊，然纯粹的了博费投内容，但是他反而会把这个点可能作为他商业化盈利的一个来源，啊，他会有大量的热门为对热门的问题，他的首位的回答就是他们自己，啊编撰的一些严选专栏的内容啊，或者是他知乎故事会的内容、啊，嗯，然后可能给你看到一半让你去付费，嗯，我觉得已经脱离了他一个问答社区的初衷吧。啊，他做的越来越像一本故，真的是一本故事会或者一本读者了。对。就，嗯
2: 。他、啊、就觉得网上有很多平台，我可以看蛮优质的故事的。我为什么要选知乎？对。但是文学性其实还，嗯，不够。嗯、
1: 就，总之我是觉得可能会在某种程度上有点走歪了吧，丧失了初心。嗯。嗯。啊，我都好像又聊歪了。刚刚的问题是啥来着
2: ？刚问题是。反正都到这儿了，你自己你自己发挥吧。你想聊啥？<笑>你想聊这个，想聊这
1: 个。让我们来看看我们的提纲
2: ，这个会剪掉的。哈<笑>哈<笑><笑>大学选专业吧，从选专业那个地方来。是就是就是，一方面我们刚刚提到我们那个专业是，因为他因为名字哄骗了一些人。而你刚刚提到你当时选专业是自己自己来的，包括选你的学校在什么地方。你刚之前(笑)有说你可能会去种葡萄
1: 这个故事还蛮离奇 的， 就 是， 嗯， 在我高考完的那个时间段 吧， 其 实， 啊， 我的所有选专业和选学校的过程都是完全自己做决定 嘛， 就是家人倒是没有给任何的干 涉， 然后我也不知道为什 么， 在当时我能做出那么精准的预 测， 我们。我所在的省份和城市啊，他们是平行志愿嘛，就是我可以填六个学校，嗯，然后最终分数线出来之后，六个学校我都是刚好过录取线，然后且高过录取线不超过五分，嗯，都是能压线进的那种，就非常神奇，嗯，然后也就是说，当时我第一志愿报哪个，我就会被哪所学校录取，嗯，啊，然后在志高考志愿填报截止前的二十分钟。我把第一志愿从西北农林科技大学改成了我们的那个学校，
2: 在江苏的某一个二幺幺。
1: 对，啊、嗯，就是之前我一直啊、嗯、填了一个很奇怪的学校和专业，就<笑>是西北农林科技大学，就是号称国内最末流的九八五嘛。对，它竟然是个九八五。它竟然
2: 是个九八五
1: 。对我填它就是冲着它是个九八五。<笑>然后在遥远的陕西榆林。然后他们学校有一个很神奇的专业，叫做葡萄酒品鉴。然后那个专业有全亚洲唯一的一个博士点，嗯、啊，就可以在那边念很久的书，种很久的葡萄。嗯、说不定你那
2: 样好像现在就是个酒商，一样在上海。啊、说,说不
1: 定现在就很上流。
2: <笑><笑>你现在是有
1: ，就不用喝这种三十块钱的酒做的热红酒嗨，可能能品一些非常好的红酒。
2: 但其实他们本质都是葡萄和菌
1: ，嗯。嗯<笑>，这么说也有道理呢，<笑>对吧？
2: 旷世美赞不过是探继续、嗯
1: 。对，当然，当时也是最后的一个灵光一闪吧，就觉得以我的一个性格，可能让我去遥远的大西北去吃四年的风沙，我可能实在受不了，我还是选择江南水乡吧。<笑>嗯
0: ，
1: 然后最后。就跑到了啊、呃、华东，啊、嗯呃、长三角训练的大学，然后来上海工作。<笑>啊对，当然比较神奇的是这个事情，就是在某种程度上说明了我跟整个食品这个行业还蛮有缘分的。不是种
2: 葡萄，
1: <笑>是就是养牛，就是卖奶，<笑>然后甚至我们大学都
2: 是饮料呢。
1: 对我们(笑)大学还是一个食品专业非常靠前的院 校，
2: 对， 就虽然你学习计算 机， 但最后去去了我们学校王牌的对口输出方 向， 嗯，
1: 对， 啊， 这里甚至可以提一个很奇怪的点 哦， 就 是， 嗯， 大家可能经常会说专业其实大于学校 的， 但是在某种程度 上， 学校也会大于专业。
2: 然后前面有提到我和茄子很多年没见
0: 了
2: ，嗯，就是毕业有五年，因为我转专业降级多读了一年大学，所以你们可以理解成我是那种学了类似于建筑啊什么的学了五年的人。然后如果按正常的朋友们，我的朋友们，呃，大学读四年，毕业到现在五年了，嗯，五年其实发生很多很多很多事情，嗯，就。无论是从职业还是从生活上来说，你职业的话，跳了五次槽
1: ，啊，还真是呢。嗯，你
2: 说一下这个，说一下这个，我觉得还是蛮不容易的。就虽然，就是首先我并不觉得每个毕业五年的人都能怎么说
1: 。嗯，有一个还算比较看起来体面的职业生涯。啊，顺一点。
2: 嗯、哦，相对是，嗯，但其实我又觉得刚开始起步听上去也不是很顺利。嗯，就你当时，我两年前给你打过一次电话嘛，当时我还在刚是研究生读完，准备去实习，在想要不要工作的时候，我打电话咨询过你。嗯，然后你跟我说了很多你毕业的时候的故事，我又觉得很唏嘘，啊、讲一讲。
1: 对、那个，第一份工作
2: 多少钱
1: ？<笑>对，我在一七年。毕业来到上 海， 啊， 这个超一线城 市， 我拿的工资水平是每个月税前六千 块， 啊， 税后到手五千多块 钱， 啊， 就这个工资标准几乎不能支撑我在上海体面的活下 去， 啊， 所以前几年也会确实活得比较困难一点。然后，甚至包括就是整个工资的其实水平比较低嘛，那哪怕你啊工作的状态很好，你拿到了一个很可观的涨幅，嗯、呃，你的啊也很难在短时间内解决这个近况吧。嗯就是我可能我在第一家公司，其实是一家偏广告公司性质的企业，嗯、呃，我在那边待了快两年吧，一年半。我拿到了在公司的每一次晋升的最大幅度，嗯，可能就百分之二十或者百分之三十的一个涨幅，嗯。但你知道，六千块的百分之三十的涨幅，也就是不到两千块，嗯。那你可能从六千块涨到八千块，八千块涨到一万块，一万块涨到一万二，嗯。啊，你一年半三次涨薪，你也就刚刚涨到一万多块钱，到手一万块钱这种，在上海够温饱的水平。啊，作为对应呢，就可能很多跟我们同一届，在这个阶段的，大家如果去所谓的互联网大厂，可能起薪就会不止这个数。BAT， 对对对，甚至不止 BAT 吧，那些所谓的互联网公司都可能会给一个很高的起薪的收入水平，嗯，大家相对活得会更体面一些。嗯、所以其实前些年会比较艰难吧，然后也是因为一些机缘巧合，就是入了从一个广告公司进入了食品行业，先从乙
2: 方进入到了合作的甲方、
1: 嗯，从乙方到甲方，然后又从甲方出去转悠了一圈，经历了一些其他的工作，最后兜兜转转又回到了甲方继续做乳制品。嗯
2: 哼
1: ，其实还。经历还是蛮多的，我觉得
2: 你经历很丰富。就像你刚，我们上周这周一第一次见面，入多少年，然后第一次见面之后，你问我，你就两年都在同一家公司待着吗？我说是，你当时那个表情啊，你知道吗？我就觉得我的阅历像芝麻那么小、嗯。
1: 在职业生涯的第五个年头，我经历了第五份工作。<笑>对，然后工资，工资其实也就还好吧。正常来说，工作五年的人。也还蛮多能达到我这个收入水平的，倒是是
2: ，反正就是涨了若干倍，嗯，
1: 对，就是当然对标刚入职那会儿啊，刚刚毕业那会儿，还是至少现在能在上海比较体面的生活了
2: 。嗯、我觉得还是蛮不一样的路径，因为我周围也有蛮多朋友读完研究生说你建议别去大厂，其实大厂的路径和小厂很不一样，嗯、而且我觉得很难，很多人很难放弃。大厂跳大厂，然后，但大家也就知道，大大厂的工作会相对来说更更细碎、更更小，因为每个人负责，因为越大的厂嘛、嗯，你每个人分负责的部分会更精细、更小，也更有该怎么说，工具感。嗯嗯，我觉得还是很棒。再你再回头看你这个五年的过程，你会觉得跟是大厂的，就是一同或者优劣或者。
1: 那去大厂这个是，其实我应该是在去年或者前年的时候吧，一直还有一个要去大厂的执念的，因为我其实是一个没有经历过大厂洗礼的人。嗯，啊，大互联网大厂嘛，或者说传统营销大厂这件事情呢，其实都是算是一个围城吧，就里面的人想进来，外。因为里面的人想出去，外面的人想进来。嗯，啊、呃，就是确实会各有各的问题。在大厂，大家会更螺丝钉一些，做一些很小的事情。嗯，就包括以我之前的职业来说，啊，互联网的产品经理这种岗位来说，就现在在大厂，你已经很难再去做一个你传统认知中的那种产品经理了。嗯
0: 哼
1: ，可能我们现在对互联网产品经理的理解还停留在说。乔布斯、张小龙，嗯，啊，这种观感就是你缔造了一个国民级的软件，或者一个国民级的啊手机，嗯、啊，啊这一类的事情上面。但是在现在这种精细化的分工下面，以及嗯、啊、整个啊行业的增速放缓，然后大家更成熟的状态下面，你可能能在大厂负责的事情会非常的少。之前不还有一个梗嘛、嗯，就是说清华毕业。然后怎么怎么样进了啊？微信的事业部做产品，然后做出来了一个炸屎功能。什么东西？那之前微信不是那个爆炸？对，那个屎爆炸的功能、嗯。屎
2: 可以爆炸吗？嗯
1: ，我就知道
2: 炸弹可以爆炸，怎么回事
1: ？呃<笑>、嗯，那个，就你在群里扔一个屎的表情，扔一个炸弹的表情，炸弹会把屎炸开
2: 。<笑>我第一次知道了，这是这是那个产品经理做的。对，就是。我好想
1: 见一下这个产品经理。<笑>就是一个清华的本科，到了鹅厂去做产品。然后它能够做到的权限就是这样，它其实并不能去控制一条业务线或者是一个业态的，呃，去掌控它吧，去定义它。嗯哼。啊，这种事情可能在大厂的上升窗口也会越来越窄吧，就是你很难再有机会去经历这种过程。嗯,嗯。但是小厂你可能就能去权限更多吧，能定义的事情更多。对，我
2: 觉得是两条不太一样的，一个就是安全度更高，嗯、但空间可能会相对小；一个就是你不太安全。你就
1: 得看、嗯、看个人造化，对，嗯，相对而言，我会觉得两条路线呢，对个人都是会有比较大的锤炼的，只是锤炼的方向不一样，然后看你个人的一个嗯、呃、方向吧，想往哪条走。当然，我更建议的是两种业态都去待一待，就是大厂小厂都去转一转，都去经历一下，其实对个人的那我就老了。<笑>还早，还早，还早！大家都还是二十几岁的年轻人
2: 。<笑>就是心态变化，你怎么转转过来的？就扭转过来说，你就没有想再去大厂？嗯
1: ，其实我之前想去大厂的执念，一直是因为，嗯，我总觉得，毕竟我被大厂拒绝过
2: 。哦、啊，可以说一下那个，我当时听过那个你的那个故事，我还觉得蛮唏嘘的，因为我个人是一直很欣赏茄子。我觉得来来，首先外联部当时我们的筛选。概率不低的，然后筛选进来的人都很灵光，虽然这样也夸了我自己，但我也没有觉得我不灵光，就大家都很灵光。然后跟很多我觉得完全理工科男孩子比，茄子是一个。没有赞
1: 了，没有赞了，先不要赞了
2: 。赞赞赞一下呀，赞一下怎么了吗？<笑>我觉得双眼敏感性比较高，然后比较机灵，然后我觉得他面试应该没有什么大问题。但当真的，我们从学校这个场景中，我们去看人，然后跨入社会的那第一步，你当时有去面某大厂？嗯
1: ，我的整个的校招起始于京东。嗯哼，嗯，在那年那个时候，我其实就是啊，跟电商就已经有一些，所以有宿命了。<笑>那时候我就面京东，然后。啊、呃，应该是第二轮面试吧，然后是一轮一对一的啊，也不是群面了，已经到面试官，啊，单独面我，然后面试的时候，嗯、呃，过程就不展开了，但是最终面试官给我的结论就是说，啊、呃，他说我觉得你，呃，其实你笔试分蛮高的，他这么说，因为他看他能看到我的笔试成绩，他说，然后你上一轮的面试官评价也还 OK， 但是。啊、呃，我个人来说会建议你去再读一个研究生，嗯，啊、呃，然后你可以在研究生期间过来实习。他说，我觉得你去，我可以帮你再转推到我们的实习生岗位，啊、呃，但是如果你想直接校招正式岗位进到我们公司的话，会比较困难，嗯。然后他随手拿起了，啊、呃。他座位旁边的一份就是我上一个面试的一个女孩子的简历。嗯，她这个姑娘是上海交大的研究生，嗯，她的面试表现跟你差不多，啊，或者就没有什么明显的差异。那你怎么说服我选你而不是选她呢？嗯，她说你你并没有给我展现出压倒性的优势，嗯、那我其实是可以更多的看。嗯，人的学历背景和一些其他的事情的
2: 啊，现在来讲就是我们去，我我不做啊、嗯，你们去做招聘啊，上人招聘什么也要对向上负责嘛。那就是我招进来这个人，你可能会要给上面看一下为什么是这个人，那这个时候有时候明显就学历好的呀，或者背景更好的，就更大概率会被通过嘛、嗯，这是一个很客观、很现实的一个情况
1: 。对，其实也是一个保险嘛，就是、嗯。万一你招过来的人真的不 OK， 那你可以先甩锅给他的学校就不 OK。
2: <笑>这个地方就是我恰好就有一个很想讨论的问题啊、嗯，就像说，其实从你这个案例里就能知道内卷不是从这两年才开始的啊、嗯，从那个时候开始就已经说希望你去读医学院研究生啊，或怎么样。就你站在你个人站在毕业五年检验店，你再回头你会去读研究生吗？或者说，如果有机会可以改变一下 GPA 或者什么，你？你还会觉得读研究生是一个比你现在路径更优的选择
1: 吗？啊，其实不会，这个事情，呃，我有过很多次后悔的机会，包括我的家人吧，嗯、可能会在我工作的前两年一直劝我，你要不再去读个研究生吧，因为当时他们会觉得啊，我毕业在苦哈哈的在上海待着，拿着六千块
2: 钱，对，拿着几千块的工
1: 资，觉就是、他觉得大家可能觉得六
2: 千很多，但是在一线六千真的不行
1: ，对。大家就是家人会觉得你不如再去继续读读书，啊、呃，可能读完书出来会更好。但是我一直是会坚持去说服他们，就是在咱们这个行业，啊、呃，在我那几年看到的话是说，你的工作经验远比你的学历更重要。你的学历可能只会在你校招的那一个节点会起作用。嗯、呃、哼。然后它也并不能让你的起点拔高很多
0: 。
1: 嗯、呃、嗯，那大家某种程度上还是在同一起跑线的，啊、呃，但是。啊，除非你学历真的非常好，比如说你就是发了很多篇 SCI， 然后你是什么很牛逼的大学的博士，那你可能会走啊不一样的路径。那大部分的普通人的话，其实大家是在同一起跑线上的。嗯。那我会坚持认为，我两年三年的工作经验会比两年三年的研究生经历对我的履历更有帮助吧。嗯
0: 哼
1: 。当然，这两年卷内卷的卷法又不一样了，就是听说今年某些大厂就已经是。啊、呃！面试机筛简历，就是非研究生学历不要了，这也比较过分了。
2: 这个，嗯，这个店我可以跟大家分享，就我觉得这个刚好我和茄子又是两派不同的，嗯、因为我个人是真的是，讲一句臭不要脸的话，我很喜欢读书，<笑>所以我当年哪怕在大学读的没有那么开心，我去交换之后，觉得可能，嗯、呃，国外的教育环境更适合我自己。我是很想去读一个研究生的，我也觉得我的研究生读得非常值。就我发现我自己是一个偏，就对于研究型的课程或者偏学术的，我我是感兴趣的，所以我觉得读得值。但对于工作而言，就这个真的更多是读研，如果是你个人享受或者你喜欢这种类型是值的，但如果是从工作角度，我真觉得是能用到的很少。但是对于个人长远，你说思考啊、非要什么，那个其实是有帮助。所以，万一有人听，要不要读研这个话题，希望有一些帮助吧嗯。嗯
1: ，但这个我觉得也是看,看人，看人啊，也看你的行业吧。
2: 对，最关键的还是说，知道你自己是是哪块材料。比如说，我就觉得我明显是对学习，我还蛮喜欢学习，而且我很享受学习。那有的人，如果你非常不喜欢学习，<笑>你又想考学习就很痛苦，那就犯不着是吧？嗯嗯嗯、呃，大学读四年，毕业到现在五年了。嗯<笑>对，回首大学，你有什么？或者说现在站在现在这个节点回忆大学，你有觉得哪些事情是特别值得做的，或做了不那么后悔？然
1: 后、呃，我觉得大学嘛，好好念书，好好谈恋爱，少搞那些有的没的
2: ，比如创业
1: 啊，啊，
2: 你这样子，万一人家你你湮灭了一些人才
1: 啊、呃，我是觉得在。当下这个时间节点，今年这个经济大环境下，大家还是安安心心念书，安安心心、啊、卷起来。对，卷起来。<笑>甚至哪怕你不卷，<笑>你去、呃、珍惜一下大学那种悠闲的时光，去好好谈个恋爱也行。我觉得多看看
2: 书，多去图书馆不亏的
1: 。嗯，我当时那么
2: 自闭，<笑>我在图书馆还颇遇到一些有趣的东西。<笑>
1: 就是不要把时间花费到一些比较无谓的、没有意义的事情上面，因为，毕竟毕业之后大家就都非常的社畜，日子会变得比较艰难，跟在大学那种环境还是不太一样的
2: 。啊，这这一点我持一点点保留意见。我觉得正是因为你大学经历那些奇奇怪怪事，其实会让我记住你这个人，然后我觉得会让你区别于很多别人。所以我个人对于大学就是，你有啥感兴趣的就试一试，试一些不同的也不亏。大学里，你看我哪怕转专业降级这么大的事情
1: ，对我来说，我
2: 觉得比社会上你去转一步要容易的多，或者代价相对要小的多，所以我还是蛮鼓励去试各种不同。听到不行，这个太说教了，不说这个部分。嗯、<笑>如果，嗯，啊
1: ，只是一个过来人的感慨吧，就是大经济大环境不好，就不要创业了。创业可以再等两年，
2: <笑>再等两年，嗨，我对，如果我们回到刚刚大学相识的时候，如果对二零一三年的想做产品经理，然后那个时候天天看知乎的茄子，你有什么想说的话
1: ？想说的嘛，就是不要做产品，不要做产品，<笑>产品是条不归路，有啥想不开要做产品？<笑><笑>好好做点啥别的，比做啥都比这儿强。不
2: 要做产品？
1: <笑>这个其实就是刚刚也有聊到啊，就是产品经理这个岗位，它实际目前的一个状况，跟大家普遍认知里的其实已经会有差异了。啊，它更多的，啊，或者我们认为，就是整个互联网时代有三个维度的产品经理吧。在上古时代，可能产品经理真的是在做一些定义产品，啊，决定公司。方向决定公司命脉的一些工作、嗯，你非常重要。你可能你的模板真的是 CEO，、嗯
0: 、但是
1: 在随着发展之后，大家所有的啊头部的一些企业出来偏稳定之后，你可能只能去决定一个业务线的生死，一个业务线的方向。嗯、那更多到现在之后，产品经理啊、呃、会很像一个啊、呃、画图员画图师或
2: 者 feature 制造
1: 者，对你的日常工作就是收集需求、需求分析、实现需求。其实，嗯，会没有大家想象中那么有意思吧？然后它的天花板也会更低。嗯就是我会建议大家，如果可以的话，还是离业务更近一点，离生意更近一点
2: 。好，那我们就说在这里，哈<笑>谢谢大家。
0: Around, down on your fences, but I ain't need to go. Like a flash of light,
1: getting me high, getting me low. Yeah, yeah, whoa. Getting me down, getting me down.
0: Baby, I know you will never go. Oh, 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 oh. Getting me down, getting me down. I know.